Welcome to the wonderful world of dance, bringing you exclusive interviews with top dancers and choreographers and reviews of the world's best companies across the globe. You can find lots more on our website at thewonderfulworldofdance.com. Hi, this is Savannah Saunders from The Wonderful World of Dance, and I am so incredibly honoured to introduce Natalia Osipova, Principal Dancer with the Royal Ballet, who, hi Natalia, Hello. you actually love to be called Natasha. Yes, yes, it's like more natural for me, yeah. So, you're one of the most acclaimed dancers of our time, um, and you've got a career that has taken you all around the world and your schedule is completely packed. You've recently um, had a new documentary launched about you. You are performing a new piece that's coming up, Arthur Peters, The Mother, and you're bringing your own piece, your, your own um, gala, I guess you can call it, your own production mm -hmm. of uh, Pure Dance to Sadler's Wells. So, before we talk about all of those things, mm -hmm. Um, let's go sort of back to the beginnings. Yes. And tell me when and how did you get into ballet in the first place? Я начала свою жизнь в гимнастике, куда меня отдали родители. И это было очень большой моей мечтой. Я всегда мечтала стать олимпийской чемпионкой по гимнастике. Но, к сожалению, через примерно три года, когда я была ребенком, у меня случилась травма, я упала, и была серьезная травма со спиной. И все советовали, вообще родители не знали, буду ли я ходить, и будет ли все нормально. И в итоге я восстановилась, но и моя мама, и мой папа, и все советовали не продолжать больше заниматься гимнастикой. И моя мама постоянно говорила, что только через мой труп, чтобы ребенок был инвалидом. В итоге они меня забрали, для меня это была просто большая драма. Но в итоге через два года они отдали меня в балет, что для меня очень большой сюрприз, потому что я не знаю, почему они вдруг решили, что балет гораздо легче, чем гимнастика. Так, наверное, и свершилась моя судьба, почему я стала заниматься балетом. So I started with gymnastics and my parents um, kind of brought me to, to the uh, to trainings and uh, I, I was really, I had high hopes, I wanted to be an Olympic champion and um, was really passionate about it but after three years I um, fell uh, really badly and had a bad trauma and hurt my back, uh, I mean really badly, like people were worried that I wouldn't be able to walk properly. Um, so both my mom and dad, um, you know, were saying that, you know, it's enough and, and mom was just like, you know, um, I'm not going to allow my child to, to continue becoming an invalid. Um, so um, I stopped and after two years, um, um, I, they, they, it was again my parents' decision to, to take me to the ballet and I don't know why they decided that this is less traumatic of a future, um, but uh, yeah, this is how I ended up doing ballet. Наверное, как я у них спрашивала, для них представлялось, что это не спорт все-таки, что это более какой-то такой очень более нежный, более не требующий такой физической нагрузки и риска. Но я вот считаю, что это абсолютно наоборот, траву можно получить буквально на каждом выступлении. Basically for my parents, I think it, it um, looked like it's, it's not a sport, ballet is not sport, and that's why, you know, it, it um, doesn't uh, uh, have as high a risk of, of uh, 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 damaging yourself. Um, but actually, to me, it's clear now that, you know, the, the risks of, of um, having a trauma are pretty high and you can damage yourself uh, pretty much doing, you know, during every performance you do. And every rehearsing too. Yeah. Yeah. 
Um, so you, after training at the Moscow State Academy of Choreography, you joined the Bolshoi yes. straight pretty much as you graduated. Mm -hmm. Tell me about your time with the Bolshoi and that transition from ballet student to professional dancer. Ну, это в какой-то степени было и очень сложное время, и очень приятное, потому что после школы это было очень сложно попасть в кардебалет, потому что я была одна из лучших учениц, и там очень много всего смешивалось, и зависть, и то, что моим педагогом был директор школы, и весь считали, что я незаслуженно как бы попала в большой театр, и было очень такой неприятный момент, но я очень верила в себя и в свои силы. И я просто решила, что я буду делать все, что я могу, до последней капли, и будь что будет. Потому что очень многие мне советовали не идти в большой театр и говорили, что это место, наверное, не для тебя все-таки, ты не подходишь по стандартам к этой труппе. Это было очень сложное время, но тоже очень счастливое время. Поэтому, будучи одним из лучших студентов в Академии, Академии, Um, so there was um, a bit of like, um, no, it was not that straightforward, but um, I um, kept believing, you know, in myself and I was just like thinking, okay, I, I'm going to do what I can do and, and just, um, you know, see how it goes. So uh, even though people were saying, you know, don't, don't go to the Bolshoi, um, you, you're not fitting the standards, you're not, you know, this enough or that enough. Да, и, конечно, была большая удача, что в этот год директором Большого театра стал Алексей Ратманский, который принес огромное свежее дыхание в труппу и какой-то свой... Он был очень он был молодой в это время, он был на пике, он ставил... Но он и сейчас молодой, просто тогда он совсем был юный. И это так совпало, что я закончила училище, он стал директором Большого, и он... Фактически мне с первого, я не знаю, как он разглядел во мне талант, но как-то разглядел, потому что я думаю, что он был глубоко, было сложно увидеть, что я окажусь вот способна в каких-то современных вещах и в новых постановках. И буквально с первых двух месяцев он стал мне давать сольные партии, и, и наконец-то все как бы шло, шло, шло в гору. Были своих проблем тоже миллион, и с завистью, и с плохими какими-то отношениями среди коллег. Но все стало подниматься в гору, и в итоге он мне на второй год моей работы дал Дон Кихот в Лондоне открывать сезон, когда приходит вся пресса. И да, я станцевала и проснулась как бы знаменитой на следующий день. So basically, I, I was um, in luck that um, Alexei Ratmansky um, became the uh, director of the Bolshoi uh, when I graduated. Um, and, and, um, He was really young at that time. I mean, he's still young, but uh, at that time he was really young and, and uh, brought all this kind of wonderful, fresh, uh, you know, air in, into the company. And uh, he somehow really just saw me, you know, my, my gift. And, and uh, that was quite hard to see, probably, that I will be, you know, capable of doing new things, um, um, you know, being in the new work. and. Um, From like the first couple of months in the company, he started giving me solo solo parts, and um, 
Um, uh, like two years um, after I joined the company, I was uh, opening the season in London with uh, Don Quixote and it was a press night where um, everybody comes and reviews and I basically did that and woke up uh, famous. <laughs> Ну, как и Синдерелла, как Солушка, starting out in their career to handle and to deal with. How did you, how did you overcome those challenges? Да, я просто думаю, что мне очень повезло, что я очень рада столкнулась с этим совсем. Я уже закалилась очень сильно и на всю жизнь с конца училища, когда я закончила, и мой педагог, директор, то бишь Мария Константина Леонова, самый мой, наверное, один из самых моих близких людей, который сыграл в моей карьере самую важную роль. Она мне доверила станцевать «Лебединое озеро», меня не прикритиковал, наверное, только ленивый. Да, это было, может быть, очень еще неубедительные сыры. Я сама со смехом смотрю эти записи, но это было настолько жестко, как я потом узнала, что это было не только потому, что я плохо танцевала, а потому что у моего педагога были проблемы там с критикой, у них были какие-то свои разборки, то есть никогда не поймешь, какие. Что, чтобы сделать неприятно ей, как бы люди решили отыграться на мне. И то, что я читала про себя во всех газетах в Москве, это было, это было очень жестко. Это когда тебя сравнивают с уродом, что у тебя огромная голова, что ты профнепригодна, что как бы да, это, это была очень большая депрессия, было неприятно, но я с этим справилась. Потом, наверное, меня больше уже никогда не задевало ничего. По всей моей карьере было очень много критики, неприятного. Это сопровождает меня до сих пор, но на мне это уже никак не сказывается. Я свой характер получила в детстве, в 16 лет. Basically, I, I was quite lucky that I've, I faced all of this uh, quite early and quite, uh, you know, I was very young, you know, sort of 16. And um, um, so my uh, most wonderful um, teacher, um, Marina, Marina Leonova, um, she, um, uh, who, who I, I really, you know, love and appreciate. And she trusted me to dance um, when I was super young to dance Swan Lake. Um, and basically, only um, super lazy people um, did, you know, did not say a bad word about it. And uh, you know, fair enough. I, I watched the, these recordings, and I, I'm pretty amused myself. But at the same time, I can see watching that there was quite some good stuff. Um, though what I received as a feedback was really, really harsh, uh, and what I was reading in all the you know Russian newspapers was like um, pretty like you know abusive. Like they were saying I'm I'm ugly. They were saying I've got a huge head. I've got you know. And basically, the, the people would write that you know you know I'm not fitted for 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 this for dance, and I have to quit. Having done that, you know, it's obvious that I'm not made for, for ballet. 
Um, so reading all of that, I, I was pretty, you know, shocked and I had to, you know, sort of learn how to cope with this and, and it made me quite depressed and upset, but somehow it built up some um, resistance and some immune system uh, and all the criticism that I've been facing ever since. Um, you know, and, and still now, uh, I'm, I'm kind of, um, you know, resilient to it um, because of that quite harsh start. Я думаю, что как бы на вопрос, если ответить, что помогает, конечно, любовь к своему делу и всегда оно помогает. Я всегда думаю, что эти люди больше меня понимают и больше любят танец. Я люблю настолько свой танец, насколько это возможно. Не, не мой танец, я люблю танец как таковой, дело, которым я занимаюсь. И, наверное, вот эта любовь, огромная преданность, она меня всегда вытаскивает. И я просто понимаю, что я без этого жить не могу. А если я не могу, я должна всегда танцевать. А если я должна танцевать, я должна это делать хорошо. Я доверяю, я доверяю своей любви к танцу и интуиции. If you ask me what is it, that thing that helps me to go through and help me then, uh, I would say that it's, it's love and, and passion and faithfulness for dance. And, uh, you know, my own dance, but, but, but dance as such. And, and I, I truly, truly, you know, love this thing that I'm doing. And I cannot imagine myself not doing it. And if, if I have to dance in order to live, then I have to do it well. So, you know, it, this keeps me going. So you've been with the Royal Ballet now for six years as a principal. Mm -hmm. um, <clears throat> tell me about how you move from the Bolshoi to the, to the Opera House. Это, этот процесс был не то, что я ушла из Большого в Королевский балет. Этот процесс был то, что я ушла из Большого, потому что меня уже не устраивала жизнь в трупе. По обстоятельствам ушел Алексей Ратманский, в трупе все поменялось. Я начала чувствовать, что что-то меня не устраивает, что есть какие-то проблемы. И я просто, у меня было очень много приглашений в другие трупы танцевать, и я просто решила не тратить свое лучшее время на какие-то интриги, скандалы, расследования. Просто ушла, и в это же время Владимир Кехман в Михайловском театре предложил мне поработать в то время мне и Ивану с их трупы. И мы остались в Михайловском. Два года, наверное, мы там были, и в то же время танцевала я по всему миру. И в этот же момент Кевин О'Хара сделал мне предложение приехать танцевать «Лебединое озеро». И я приехала и уже не смогла отказаться от этого предложения. После спектакля он мне предложил остаться в трупе, и я с большим удовольствием приняла это предложение. So basically it wasn't like I left the Bolshoi and then joined the Royal Ballet, you know, there was some stuff in between. So I, I left the Bolshoi for certain reasons because there were changes in the company and uh, Ratmansky um, left and, and the whole sort of company was changing and I was just not uh, feeling good there. I wasn't feeling satisfied and fulfilled there. So. Um, and at the same time, um, I had other um, invitations from, from other companies to do things around the world and I just decided that I don't want to spend, you know, my um, years uh, of my active life um, on sorting out some uh, backtalk or intrigues or, you know, doing some investigations, who is, you know, what. Um, so basically then Vladimir Kahman, uh, who was uh, at the Ma uh, Mikhailovsky Theatre, uh, invited me and uh, Ivan to join the company and I was there for like two years. 
Um, and then um, uh, Kevin O'Hara uh, invited me to do this Swan Lake at the Royal Ballet and after the show he um, um, invited me to join the company and that was the invitation that I couldn't have turned down. It's, it is quite the invitation, but you were at a wonderful company, as you say, with Michalowski before. Was it a difficult decision to change companies again for you, or as soon as Kevin offered, you knew that it was the one for you? Я не могу сказать, я потому что буквально вот уже с 20, наверное, 3-24 лет я стала так много ездить по компаниям, что я уже привыкла, я очень много работала как гость в Нью-Йорке, в Милане, то есть я очень привыкла встраиваться в компанию, в другую хореографию. Мне было, наверное, скорее очень тяжело то, что я не знала языка и то, что я абсолютно не понимала, как надо жить в Лондоне, на каких условиях и как это выглядит. У меня не было здесь друзей, и буквально все свое свободное время я проводила в театре, в студии, репетировала, работала. Я очень благодарна это время, я сделала для меня какие-то замечательные, фантастические работы в моем творчестве. Я сделала, мне кажется, вот спектакль «Жизель», который был с Карлосом Акостой. Это один из лучших в моей карьере как раз этого периода. И, и даже первый год мне было настолько некомфортно и неуютно, что не было друзей, семьи, никого, что я уже подумала, наверное, может быть, я не права, потому что в плане творчества было здорово, а в плане жизни депрессии все накатывало все больше и больше. Но тут в какой-то момент все изменилось через год, у меня появились друзья, у меня появились компании, близкие люди, и я постепенно начала приживаться, и сейчас даже мысли о том, что я могу жить в каком-то другом городе нету. А компания — это, ну, это моя семья сейчас. Um, it's um, kind of hard hard to say that uh, you know whether it was difficult to leave the company because uh, basically from like 23 since I was 23 I was dancing um, around the world quite a lot in different companies in New York and Milan so I kind of uh, got used to uh, uh, adjusting to to a new venue to different to a new company um, to new choreography um, so um, Uh, it was hard when I, when I joined Royal Ballet. Uh, it was kind of hard because I couldn't, I, I, I didn't speak English at the time. So without the language and without friends and without the community, without family being around, um, I basically just spent all my free time um, in the studio rehearsing and mm -hmm. just really, really working and not having any kind of life life. Um, so uh, and I'm I'm grateful for for that. Um, Time because I, I did quite uh, a lot. So I, I did uh, Giselle with Carlos Acosta at that time, which is quite uh, an achievement for me, I think. Uh, and uh, after, so, so for for like a year, I was I was pretty, you know, having having thoughts that maybe I was too quick to make this decision. I don't, you know, I don't fit into this. I don't know how to live in London and all of that. Um, but after a year, um, I, I um, started having friends. I, you know, kind of um, um, integrated into London life a bit more. And, and now, you know, my company is, is my community, my family, and I, I really feel um, integrated and feel, feel good here. And I can't imagine not, you know, not living here. The Royal Ballet has an extraordinary um, repertoire mm -hmm. and you've had the honour of dancing some of the most incredible roles with the company. Mm -hmm. What has been one of your special 
roles or moments that you've had when you look back over the last six years and you think that was truly special to me? I know you mentioned the Giselle oh, Carlos. A lot. A lot. Just I remember this is Giselle. It's uh, to be. It's like uh, special for me, but I'm really like. Я смотрела просто. Я танцевала этот спектакль в классических русских версиях и версии Петра Райта, я просто не могу, я думала, что еще я могу открыть для себя в этом балете. И вот в этой версии я открыла себя вообще с другой стороны, то есть я стала другой, то есть изменился рисунок танца, изменилась подача, изменилось настроение, все, и партнер, и я смогла в этом балете вообще для себя найти что-то новое, удивительное и быть собой наконец-то по-настоящему. Um, if we talk about Giselle, um, um, I, I, it's just so special because I, I used to dance this this um, ballet back in, in Russian in other companies and uh, other versions, but this one by Peter Wright was so um, new and refreshing and I kind of rediscovered um, the ballet itself, but also myself in it and, and you know, lots of things were like... Um, um, freshened up and, and changed and you know the the, the, the kind of overall mood or, or the approach um, was different and I discovered the piece as well as myself in the piece um, from from a very different side and I actually managed to be myself in it more myself in it а если говорить вообще о работах, их очень много. То есть, мне кажется, практически каждая была чем-то особенным. Это, конечно, балеты Макмиллана, как Манон, Джульетта, Анастасия, Майерлинг. Это фантастические роли, все четыре балета. Это, конечно, работы балета Хаштона, Маргарит Терман, это Манс of the Country, это Dream, это тщетная предосторожность для фильма Альгарда. It's amazing. And a lot of beautiful classical production. It's last year we did Swan Lake, I'm Scarlet. I think it's like, I'm first time I did Swan Lake so well. I'm so happy to, I don't know, it's like so hard to just one. It's like everybody special. Я просто знаю, что я просто для себя открыла совсем другой мир танца, другой хореографии, другого направления. Я очень-очень многому научилась и у педагогов, и у репертуара, и у артистов. Um, I basically uh, discovered a different world of, of dance and a different world of choreography and, and learned um, uh, a lot from, from the teachers and from the fellow um, dancers in the company. Um, but with all the names, I think you got the names. I picked up a lot of those yeah. names, yeah. yeah. And okay. I've seen you dance most of those, so yeah. <laughs> <laughs> Particularly Sunlight, that was quite special and uh, it was it moved us to tears, I have to say. But I think a part of your, um, I guess, your appeal as a dancer and the reason that audiences love you so much is because, um, I, as many have, many have said, your dancing is quite unpredictable. Um, it's really emotional. Mm -hmm. um, it feels like when you come on stage, we're not quite sure what we're going to get and mm -hmm. I know it's been said many a time but you literally sit on your seat and you, you just sit there waiting with your holding your breath to see what does <laughs> <laughs> what do we get tonight and of course it's always amazing but where does that where does that come from for you from you mm -hmm. what how does it feel differently to you every night you know which part do you bring with you every night that makes it so different 
Ну, а я думаю, что, во-первых, потому что я действительно пытаюсь это прожить. Ну, как бы, я не знаю, для меня это вот единственный способ как бы по-настоящему существовать на сцене, это прожить это по-настоящему. Я знаю, что много артистов тоже так танцуют, некоторые готовятся по-другому, они пытаются очень много деталей собрать. Я знаю, это вот тоже просто у меня не получается. И я постоянно Постоянно жду вдохновения, которое ко мне иногда не приходит. Это тоже случается ужасный спектакль без вдохновения. К сожалению, у меня не получается прожить. Но когда я проживаю, это получается какая-то фантастика. Это само как-то включается вдруг. И ты вот несешься на этих порах этой энергии, своего какого-то внутреннего света. И для меня это само фантастика. И ты даже не задумываешься о технике, потому что техника это тоже там фуэт, прыжки, это просто само собой происходит, а ты просто знаешь, что ты все это можешь сделать вот сегодня и сейчас. И больше всего я думаю, что мне мешает это нервы. Почему я иногда могу не настроиться, я начинаю так нервничать и сходить с ума о том, что будет на спектакле, и что я что вот как-то все вот так настраивается, что вот тут вдохновение не приходит от этих нервов. Поэтому я пытаюсь себя всегда успокоиться. Um, but I am um, very much reliant um, and praying for the uh, inspiration to to come and take me and carry me through and and kind of get con and when it does happen when it does um, descend um, I, I, I I get connected to some inner inner light that carries me and 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 it becomes fantastic for me as well um, and and uh, In, in, in this state, um, you, you're not that concerned or uh, preoccupied with the technical stuff because all the jumps and all the steps you, you're doing and it kind of happens in a, in a natural way. You, you know you can do it because you've rehearsed and, and you're capable. Um, um, so it just, it just happens in a, in a natural flow. Um, and uh, the only thing that is really in the way of, of that um, connection to this uh, flow um, is my me being nervous uh, and because of this anxiousness um, I get too preoccupied with things and, and maybe this is the thing that sometimes blocks me from from connecting to that inspiration. Если я начинаю нервничать, я могу до такой степени это развить в себе, что это начинается как паническая такая атака, которую очень сложно успокоить, и это, к сожалению, вот часто мешает настроиться на спектакле хорошо. Out of out of control, uh, it gets out of control, and it almost becomes sort of like a panic attack. So m my my um, challenge is to keep myself 
calm before the show and and really like not uh, let it happen and not let it take me away and carry me away so I just really have to calm myself down <laughs> and how and how do you calm yourself down um, how do you sort of hold that anxiety but, uh, yeah, Это бывает, что ты просто, я думаю, вот сейчас я выйду на сцену и просто, если я танцую с партнерами, с которыми у меня большая связь, как, например, Дэвид Холпер, вот последнее время, я знаю, что я буду на сцену, посмотрю его в глаза и все растворится, потому что это будет целый мир, который мне откликается на все. Иногда я просто начинаю слушать музыку, которая меня настраивает на эту роль. Иногда я думаю о какой-то ситуации, истории, которую я видела до этого и хочу ее рассказать своими эмоциями в об этом. Иногда я концентрируюсь просто на каком-то свете, который для меня вот как счастье тоже. И я чувствую, что я должна это счастье как бы отдать зрителям. То есть очень много это. А иногда вообще не могу, потому что не знаю почему. То есть вообще не могу ответить на вопрос. Просто какая-то такая сгуста такой какой-то плохой больной энергии концентрируется, что ты не можешь избавиться от этого, но иногда ты от этого можешь избавиться на сцене тоже. И это очень делает иногда очень сильные драматические спектакли тоже. Basically, there is no recipe. There are there are different ways, and and it happens different days, different time, um, in a different way. So, um, one of them would say, um, think about you know who you're dancing with, and if it's um, a partner you really love and you trust, like David Holberg, um, and you you just prior to the show we just think that you know I'm gonna see him on stage I'm gonna look at him I'm gonna see his eyes and I'm just gonna see somebody who is who is uh, with me and who is responsive and who is you know we're, we're together and it sort of gives me certainty and and uh, keeps my anxiety down um, it can be that I listen to some music that uh, is in uh, prepares me for the piece that I'm gonna do um, I, I may sort of concentrate on some situation um, or some story that I want to relate to um, kind of that I want to tell as well as the story of the ballet um, that has some relevance um, uh, relevance um, and sometimes I um, um, it's it's more like concentrating on some kind of light or, or some kind of source um, that I want to share with the audience and it's just this pure you know um, kind of energy sharing um, thing um, and, and, and sometimes I just kind of fail like I, I, I don't know you know there's some some kind of sick um, sort of ill bad bad stuff bad energy um, that I, I can't kind of um, defeat uh, and um, it also is possible that I uh, get transformed on stage that I come out you know you know not that well a state but then it this 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 transformation happens on stage and it's it's really dramatic um, transformation if, if if that happens that sounds quite quite intense Ну, это самый такой тяжелый момент, вот эта борьба между собой, потому что для меня я не просто выхожу, как бы сделать техническое движение на сцену, это очень просто и неинтересно, я как бы несу какую-то очень сильную энергию, чтобы ее нести, мне надо настроиться, а чтобы понять, что и как, это всегда вопрос такая, как я называю, борьба сама с собой, для меня вот чем я старше, тем сложнее.
it's it's basically there is some inner tension or inner kind of fight um, that is is going on uh, all the time. So I I don't come on stage to do the the moves, the the, the technical um, kind of side of it, the visuals, just technical side, um, because it's easy and <laughs> too boring and boring. <laughs> <laughs> um, I, I, I can't help but sorry. I can't help but laugh because to to hear someone describe some of the most you know classical, classically challenging roles that's ever been created as easy and it's it's actually quite heartwarming in a uh, lot of it's ways. It's not easy. It's yeah. not uh, it's not like easy easy. Of course, yeah. it's like did the incredible classical ballet yeah. or really clear yeah. and beautiful. It's not easy. It's top. Yes. But uh, I tell just about my feeling. It's like a little bit boring for me. It's like I try to be like every step mm. uh, to be uh, live. Yeah. Чтобы они жили, а чтобы они жили, мне нужно такую внутреннюю работу проделать самой собой что это иногда очень сложно и очень много внутренней энергии требует. А если я этого не делаю, то вот как раз и выглядит вот этот ужасный такой робот, который на сцене двигается. Еще плюс к тому, что я бы еще не назвала себя очень сильной в классическом танце, поэтому для меня я должна что-то делать спешл, чтобы быть интересным зрителю. Um, it's basically when I come on stage, I I I want to share something. I want to I want to you know takes you know it's it's about an experience, yeah. And and uh, for steps to be alive, uh, I have to um, I have to do a lot of work, and I and I have to do a lot of kind of energy energy work. Uh, otherwise, if it doesn't happen, uh, I'm more of a, a like a mechanism. Uh, you know, a ro robot d d doing all the c correct, proper thing. Well, let's talk about um, how you've approached the role in Arthur Peters' The Mother mm -hmm. with Jonathan Goddard, mm -hmm. um, because this is quite a different role for you, and yes. I think audiences will see you in a, in a different way. Mm -hmm. um, perhaps, you know, this is not classical ballet, so tell me about your role as the mother in this work. Ну, это такой тоже был, наверное, вызов в какой-то степени. Я очень доверяю и люблю Артура, потому что просто ну, вот так мы совпали с ним и по ощущениям, и мы друзья, и я просто его очень люблю, и мне близко все, что он делает. И он сам предложил эту работу сделать, и я прочитала, когда эту сказку, это показалось очень... Ну, как бы я сказала сразу да, но подсознание подумала, как я это буду играть, если я никогда не была матерью и никогда не знала этого чувства. И для меня очень там было много религиозного в этом. То есть у меня были вопросы как к этой истории. И вообще не могла представить, как он это поставит и как это должно выглядеть. Но сразу сказала да, потому что очень ему доверяю и люблю. А готовилась это... Никак не готовилась. То есть мы собрались всей компании на месяц в студии и вместе работали, искали, и ставили. И с процессом этой работы проходил характер, приходило ощущение. Просто это замечательно, когда такие талантливые люди, как Джонатан, Артур, музыканты наши. И мы просто вместе создали этот мир, наши характеры. То есть мне не надо было что-то делать специально. Мы сами это вот вместе создавали. From from the very start, sort of quite a challenge for me. Um, but um, I found a certainty in in um, my love and my trust for Arthur. Um, he's a really uh, dear friend, and and I um, love what he does. 
uh, and we somehow uh, relate uh, and we respond to each other on, on some creative um, level. Um, so he, it was his invitation and I um, read uh, the story um, and uh, said yes bef before, you know, thinking um, or also kind of whilst thinking that um, how am I going to do something that I um, haven't lived through, I, um, don't, I'm not a mother um, um, and uh, also there are there are lots of kind of um, sp spiritual and religious um, levels in in that um, dark story, um, but still I said yes anyway, and um, so I haven't really kind of prepared prepared. We just got together uh, for a month in the studio um, with Arthur, with Jonathan, and with the musicians, and we were just like really um, collaborating and and researching and. Um, co 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 inventing co creating and the character um, was kind of coming clearer and clearer during that process. Да и первый раз наверное когда мы сделали run, то есть мы прогнали спектакль, я уже поняла как бы кого я играю и какие моменты кульминационные и что важно и как я должна это очень важно потому что сначала я вообще как-то вдруг в себя в какой-то момент не верила. Я думала, что моя роль я не смогу сделать. Вот Джонатан, он там переодевается, и у него столько всего разного. А я вот хожу и страдаю только целых полтора часа. И я думала, как я это, это живой число, как я это сделала. А потом, вот, когда мы начали прогонять этот спектакль, я уже э, начала чувствовать и понимать, как его надо играть. И очень здорово. Как бы, конечно, это не классический спектакль. Конечно, это танцевальная драма, я даже бы не сказала, что это танцевальный спектакль, скорее это история, которую мы рассказываем посредством движений. Но интенсивность вот того существования, она вот для меня еще тяжелее, чем в классическом спектакле, потому что я понимаю, что если я буду просто стоять и ничего не чувствовать, то есть это заметят сразу же все и уйдут как бы со спектакля. Там я не сделаю красивый прыжок и все скажут, ой, как замечательно. Basically, it was uh, during the first had the first run through. Um, I uh, this was when I uh, actually realized who is my character and and what what, what you know what's the um, development of it and where where are the the culminations. Um, it it kind of got all together and and there were moments when I was just like very uncertain about what am I doing. Like Jonathan's got all these different transformations and different costumes and he changes and does all these different things and it's very exciting and I'm just uh, you know here for an hour and a half uh, kind of walking around the stage all the time and, and suffering and big trouble. You know, big trouble and um, um, it was during the runs when I um, kind of got, got the story and got my own story um, and it's not a, a classical um, piece it's it's more like a, a dance drama um, it's like telling a story through movements um, uh, and the intensity of of my presence on stage is uh, is so much more demanding because like I can't just be there at any time without something you know really going inside me because then you know I don't have anything to rely on like I don't have these fantastic jumps or, or turns or whatever that would just carry me through and would be exciting for the audience anyway. <laughs> <laughs> so um, 
The story of the mother of um, Hans Christian Andersen's story, it is really dark. Yes. It is about a mother and the loss um, that she suffers and the, the emotional turmoil. And as you say, this is not something you've been through yourself, mm-hmm. but you are on stage for an hour and 20 minutes. I spoke to Jonathan Goddard about, um, yeah. about this experience as well. So it's interesting to hear your perspective mm-hmm. um, because, as you say, there is, there, there's nothing else for you to rely on. It's just your real emotions that, have, that come through mm-hmm. and it is a long time to keep those emotions up. Yeah. How, how do you, how do you find all, all of that to tell this story that you haven't lived through um, that's so very dark and painful? Yes. И это, конечно, отзывается потом, потому что вот последний раз мы танцевали в Москве три спектакля, и я приехала в Лондон на следующий день, я просто я всю неделю не могла просто с кровати встать, то есть мне надо было работать, танцевать Ромео Джульетту, а вот у меня такое ощущение, что даже до сих пор еще от, от, от голосочки этого спектакля как бы, происходит. Тяжелый, правда, очень спектакль, и как бы правда это получается вот для меня психологически ты фактически допускаешь эту ситуацию в своей жизни, когда ты на сцене это играешь, это очень тяжело, и я даже вот, когда уже несколько раз танцую, ждешь каких-то моментов, я думаю, ну пускай это не случится, потому что я прям, прям ощущаю, как я сейчас опять это буду ощущать. И, ну вот зачем-то надо, значит, зачем-то это надо, вот это испытать, вот, потому что в конце спектакля я чувствую, что мне вот надо это испытать, и вот это зрителю рассказать. Мы же не только о любви должны, а о хорошем рассказывать, есть какие-то вещи, и о любви матери к ребенку, и что она готова пройти столько и всем, всем пожертвовать, что только можно, самым, наверное... Да, ну, самое, наверное, такое глубокое чувство — это любовь матери к своему ребенку, и почему нет? Почему не рассказать такую историю тоже? Для меня, по крайней мере, я абсолютно очевидна, что... Потому что многие говорят, зачем вы вот такую чернуху на сцену тащите? А, наверное, ну, чернуху, чтобы увидеть какой-то просвет и понять, насколько прекрасно тоже бывает жизнь и насколько фантастически любовь матери к своему ребенку. Ну, для меня, наверное, вот такой момент. Um, it, it's it's funny, like just g- going through this stuff on stage. Really, you know, you you feel it afterwards. Like I've just danced um, three shows in Moscow of the mother, and having arrived back to London, like for about a week, I was kind of pretty much in bed and just kind of trying to recover. Even though I had to work and do Romeo Juliet, and I was still like feeling the the after um, the effect. Um, of it because it really it really does affect you um, going through this story uh, and it's really tough and, and demanding and hard um, because psychologically you during the show you kind of assume um, this situation happening to you um, and that's how it becomes real um, so I I, um, I I kind of really there are certain moments in the show when I know what they bring to me and what I go through uh, emotionally when they happen. And before they even happen, I have this, oh, you know, I have to go through this again, you know, all these things are going to happen to me again in a little while. And I'm almost like, oh, let, you know, I don't let, let it not happen. Um, 
Um, in terms of like what for um, do we do that? What why do we tell this story? Yeah. I think you know there is there. It must be for something. It must be for something for for me and for for the audience. Um, we're not only telling stories about you know love, um, you know, and, and beauty and and men and women. Um, uh, the love of a mother to, to to a child is probably one of the most kind of deepest and most sacred feelings um, uh, that that can take you to such a sacrificial self sacrificial um, level that w why not um, you know take take these stories onto stage as well because there are lots of people saying why do you bring such a such darkness and such trauma and and um, you know to, to why do you why do you want us to live through this but maybe maybe we do live through this in theater in order to see something on the other side like to see some some light and some treasure and some beauty in, in you know in in what we have in life and do you think people are surprised that it's you who's doing this particularly dark role no, no. я думаю кто меня знает вообще не сюрприз это конечно ну ну как бы знают что я очень отчаянная и у меня очень много то есть во всем контраста и люблю драму очень сильную и сильные роли и конечно это как бы самое то вообще я думаю ни для кого не сюрприз что I think people who know me um, are not at all surprised that I'm I'm drawn to these kind of uh, uh, intense um, um, experiences um, so I don't think they they are surprised I I I I'm quite uh, um, uh, it, it, uh, fearless and daring um, character, and I love um, kind of tough, dr tough drama and demanding kind of intense parts. Um, so yeah, I, did, I think it's quite natural. Fantastic, and emotionally clearly very challenging. What about physically? Because the choreography from Arthur is very mm -hmm. different, and obviously Jonathan is a very different dancer mm -hmm. as well. What does it feel like to perform this type of choreography on your body and as a as a dancer and as an artist? В принципе, я уже очень много тоже в современном танце работаю, много работаю с Артуром для меня, и мы создаем, то есть делаем creation вместе. Там нету чего-то очень такого сложного. С Джоном Тоном мы нашли уже общий язык, потому что это тоже не первая работа, хотя. Конечно, современные танцовщики, они танцуют гораздо лучше меня, это все, но я уже тоже уже подхватывают где-то рядом, и эмоционально мы вообще на одной прекрасной волне. Самое, наверное, тяжелое, там столько всего отчаянного в этой истории, я как сумасшедшая постоянно бросаюсь на пол, ползаю на свои колени, там бегаю, прыгаю, что после спектакля у меня такое ощущение, что меня как бы побили и сбили очень сильно, то есть у меня все тело в синяках, все колени разбиты, все в царапинах, все мышцы как бы вздуты, и это, конечно, опасно, что просто можно колени и все вещи повредить для классического балета, потому что я это делаю очень отчаянно, и я даже сейчас думаю, что мне надо поберечься, потому что последний раз, правда, мне страшно на себя было в зеркало смотреть на свои ноги. Basically, um, I, 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 
So uh, with with Arthur, uh, we have worked uh, before, and with Jonathan, we've got uh, again we've we've worked before, and we've got some kind of mutual um, understanding and common common physical language by now. Uh, and I do realize that people who are contemporary dancers, they do all these things better. Uh, but I'm kind of picking up. I've, I have been picking up for for a while, and and getting this, you know, floor floor, floor work. And um, um, but I, actually, because of the intensity of the story and of the drama, um, there are lots of despair and lots of um, you know moments when you throw yourself and when you kind of hit yourself against the floor and you end up you know with your knees bruised and with your kind of muscles bloated and whatever um you, I, I was actually thinking that you know even though i do all these things and i i should actually have some some self-preservation uh, instinct um during the show so that i don't damage my knees too badly and and uh, last time we did those three shows uh, i was kind of scared to look at myself in the mirror my legs were like really you know bruised and stuff yeah you mentioned you've, you've done obviously um contemporary dance as well before but, um why have you chosen to explore other forms of dance at the height of your classical ballet sort of fame and your career um often dancers do this later in their career why do you tackle this now ну а что я потом смогу делать, когда мне там будет уже, ну как я вот это не понимаю, то есть смысл то, что а вот сейчас я не могу та классику танцевать, давай-ка я старушка займусь чем-то полегче, а это не легче, потому что это совсем не легче, если вы хотите танцевать такую хореографию физически сложную, как там мне, например, там, например, Ахатнахарин ставит или Форсайт, очень много как бы такой хореографии. То есть это невозможно. То есть ты это можешь сделать, если посмотреть, как танцуют контемпори танцовщики. Сейчас молодые, это же феноменально просто. Им позволяет физика это делать. И что я смогу делать? Это просто так сказать, ой, ребята, я так просто занялась, потому что я уже классику не могу. Нога уже у меня не разворачивается. Нет, это как бы это вопрос. Все считают, что вот они этим занимаются, потому что они старые становятся, не могут танцевать классику, переходят в современный, но это никогда на том же уровне, это не может быть, если ты старый, начинаешь это делать. Это как бы якобы контемпори выглядит, это единица, может быть, только Сильви Гелем это делает фантастически, никого больше я не видела, чтобы это было похоже на контемпори или на что-то интересное. Неоклассику я вообще не воспринимаю, когда вы одеваете пуанты и просто начинаете закидывать ноги в разные стороны, это ну, сомнительно выглядит. Поэтому этому надо учиться, если ты это любишь, я учусь и пытаюсь это сделать, пока мое тело это позволяет. А почему? Потому что я хочу, мне это интересно, я не могу как бы без этого, мне скучно танцевать, только классику. So I, I, you know, the reason why I'm doing it is is that because I want to, and uh, because I want to do it whilst I'm still capable and physically, you know, um, physically capable. And I'm I'm learning. It's a different language. I'm I'm picking things up. I, you know, it's a different relation to yourself when when you move. Um, and I mean, it, it just doesn't make sense, this approach of like, okay, you know, I, I can't dance classical anymore, so now I'm going to do contemporary because it's a bit easier and kind of less whatever. Um, it just doesn't make sense. Like, if, if I'm too old to dance this, you know, why am I, how am I going to support, you know, I'm not going to do contemporary on, on the same level. And contemporary dancers, um, 
do incredible uh, stuff and, and, and contemporary choreographers are extremely demanding in what they choreograph. Like if you take foresight, it's it's not something that you do whilst you are yeah, kind of... Gaga, you need a lot of physicality and you have to be able to do physical and physical. It's impossible to do yeah, you really have to have the capabilities, the physical capabilities to fulfill their 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 tasks, like their demands. Um, if you, if you like start doing it when you're forty or fifty or whatever, you know, it's, it's probably it's just not going to happen, and uh, or not on that level. And probably Sylvie Kilem is the only one who is going to you know start late but be. Она не делала это, она всегда это танцевала, просто у нее это врожденный талант, она просто это, ну просто это гений, ну гений человек, просто рожденный вот танцевать все. But she's, you know, Sylvie Glem is one off, and she's just inborn a genius, and you you can't put her into any, you know, she was she was born like that. Yes, she was. <laughs> Да, я еще говорила, что я очень не люблю, когда за современный танец и контемпри выдается танец, когда мы одеваем пуанты, начинаем закидывать ноги как растяжка и представлять, что это вот такой современный контемпри танец. Для меня это ужасно скучный язык, и мне кажется, по этому пути танец не должен развиваться. Это очень интересно. I don't appreciate when people refer to contemporary dance as like, oh, let's put some point shoes on and, you know, do some kind of um, big stretches and kind of try, you know, and do something new. It's it's not, um, you know, this di it's a disrespectful way of, of understanding contemporary dance and I, I really... It's not a good way for, for a dance to develop. Talking about contemporary and classical dance brings me on to pure dance, which you're bringing back to Saddlers Wells because mm -hmm. it's a program that covers both. Tell me why you have created pure dance for yourself. Опять же, несложный не вопрос для меня, когда мне предложили опять сделать вторую программу в Садлерс, я подумала, а что бы мне хотелось? А мне бы хотелось совместить вот все жанры, которые я люблю, и показать, что это возможно танцевать, во-первых, во всех этих жанрах одной танцовщицы. И о том, что я просто люблю танец, что мне не надо говорить, что, например, там, например, контемпри это не танец, да, вот некоторые балетные такие, ой, это не там, ну что это, или некоторые говорят, ой, опять это скучная какая-то классика, которую невозможно смотреть. То есть мне просто хотелось совместить это все и показать, неважно какой стиль, неважно что, это просто танец. Поэтому я взяла, ну можно я потом дальше предположим. So uh, this program was just, uh, you know, when Abuelo Wells invited me to do this, this, something else, a second program, um, I, um, yeah, my, my intention was to combine all sorts of different um, types of dance and all sorts of different genres and to, first of all, um, show and, and demonstrate that uh, one dancer can be doing uh, all of them um, in one evening, uh, and and also um, you know in a way uh, kind of prove to certain audiences that you know classical ballet is not this kind of boring old-fashioned thing, uh, and and to some other people in the audience to show that uh, modern dance is not um, something that they might have thought it is. 
это вы что вы ползать приехали сюда, то есть они вот так. Yeah, there, there are people in the audience um, that think that you know contemporary dance is just like not quite dance, it's just some kind of crawling around. Why, why, why are you doing that? Но это дело вкуса, это как бы неплохо, не хорошо, это просто люди, кто на чем воспитан, это дело вкуса. И просто, конечно, этот вкус нужно развивать и прививать публике, чтобы они открыли для себя мир танца глубже и шире. Basically, it's it's the matter of taste. I'm not saying that you know it's good or bad. Um, it, it's 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 a matter of taste, but also taste is not something solid. You know, you you have to challenge it and you have to um, give food to it and to develop it. Um, and and yeah. You've covered so many of those really important points mm -hmm. about the differences between contemporary and modern and ballet and what audiences like mm -hmm. um, and how. Some audiences might like to put you in a, a box and try and keep you in a, a box, mm -hmm. um, but that's not who you are. That's mm -hmm. um, you're you're more than just one type of dancer. Mm -hmm. Yeah, and I think that comes across in the film um, Force of Nature, Natalia, mm -hmm. um, which goes behind the scenes of the creation of the mother, mm -hmm. um, and also. In the studio at the Royal Ballet, the, it covers quite a range. What was your experience? Did you enjoy making the documentary? Was it quite a new experience for you? Да, мне очень понравилось. То есть я я очень критичный человек, особенно к тому, где я. Единственное, мне мне было очень интересно смотреть, особенно там очень много прекрасных людей, которые меня окружают: танцовщики, репетиторы, хореографы. И единственное, что это, конечно, мой ужасный английский, который просто, мне кажется, все подумали, что я просто идиотка, не могу никак выучить, но я, я не знаю, я просто, это какая-то привычка, я никак не могу просто начать разговаривать. Мне кажется, что это недостаточно глубоко, что я не могу выразить то, что я хочу сказать. Это вот как бы вот такой, наверное, первоисточник. Это единственное, наверное, что мне понравилось. Um, I really enjoyed it and I really enjoyed um, you know watching it because I I see all these people around me and uh, you know all these amazing choreographers and, and teachers and um, so I quite enjoyed watching it um, uh, I am quite self-critical so um, um, the, 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 the thing that uh, I've, I'm mo mostly critical about in the film is my speech I, I'm really like um, I think that everybody thought that I'm, I'm an idiot of some sort that I, I can't speak English and and I'm I just can't overcome certain certain something that um, um, you know I have, I have this feeling that I can't express myself um, in in the way I want to express myself in in English so I just can't start speaking I think that's natural though as someone who expresses yourself every day when you mm -hmm. go into the studio or you're rehearsing or you're performing and you express to be understood mm -hmm. and to have a have a dialogue yeah. with those who are watching and so I can understand why you would choose to speak in in Russian in a language where you can express mm -hmm. yourself because you would want to be understood correctly but you were perfectly wonderful in English in that movie actually oh, <laughs> I have to say what was your sort of favorite moment making the documentary 
Я не знаю, я не могу сказать там какие-то такие места, которые мне просто мне очень понравилось. Я никогда, ну, как снята репетиции, потому что я никогда не видела себя, как я выгляжу на репетициях. Очень интересно просто наблюдать за самой собой, как ты обращаешь внимание на замечания, на свое какое-то смешное лицо, которое там что-то пытается в зеркале увидеть во время репетиции. Я, наверное, больше всего понравились моменты, когда сняты репетиции, потому что это как раз тот момент, когда я могу на себя со стороны посмотреть. Um, I don't really know, but um, I think uh, I really enjoyed um, how the rehearsals um, are shown and I don't you know, normally see myself in rehearsals, um, so it was quite um, amusing to like uh, see your funny face uh, trying to like listen to a note that you're given or uh, like to see yourself uh, uh, looking in the mirror and, and, and trying to get something right. and. Yeah, so it was quite interesting to see yourself in in the rehearsal process. There was a lovely scene actually that I remember where you're rehearsing and the entire company is pretty much in the studio uh, yeah. trying to squeeze in the door to to watch you. What that must feel quite wonderful. Ну смотреть, да, вообще как бы танцевать в такие моменты очень тяжело. Гораздо проще выходить на сцену и на спектакль к зрителям или вести какие-то репетиции, а когда в зале такая концентрация народу, и ты первый раз исполняешь эту роль, и все сидят как бы с таким вниманием, и ты чувствуешь каждую-каждую энергетику, это какое-то жуткое ощущение, я терпеть не могу, и очень всегда пытаюсь этого избегать, таких репетиций. Я очень часто подворачиваю ноги, падаю, потому что очень чувствительна к чужой энергии. Не все сидят как бы со счастливыми лицами и желают щек счастья, к сожалению. Ну, правда, к сожалению, так случается. Танцуем мы очень открыты, потому что мы отдаем в этот момент, и ты очень восприимчив к тому, как люди на тебя смотрят. Я иногда просто просто вот затылком чувствую, где вот этот плохой энергетические посылы, да, я так, у меня очень часто бывает, я начинаю как бы спотыкаться, что какие-то вещи странные происходят, поэтому я очень пытаюсь всегда избегать таких репетиций, не люблю, честно. Because when you're dancing, you're you're very open, um, uh, so so that the sharing happens. And whilst you're so open, you, you're very sensitive. So you know, I can feel with the back of my head, like you know, somebody looking at me with not you know the best intentions. And and this energy can influence me, like doing something silly or doing something you know stupid physically. So I I try and really avoid these as much as possible. На сцене, на сцене гораздо легче концентрироваться, как бы, да, в зале это при таком количестве народу сконцентрироваться, ты не знаешь, за что зацепиться, как бы просто. 
when you're on stage it's it's easier and more natural to concentrate on what you're doing whilst you're in the studio and there is in it it's it's packed like this you 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 don't know how to kind of ground your focus like what to what to hang on to so you prefer to rehearse more in private я предпочитаю всегда репетировать со своим педагогом и с партнером и я очень не люблю когда приходит и кто-то смотрит мои репетиции и я не люблю делать никаких прогонов перед спектаклями я просто я предпочитаю просто выходить на сцену и танцевать um, do, I was going to ask, um, you, you have such a crazy schedule, mm -hmm. how, how do you fit it all in? What does uh, any of one of your typical days look like if you have a typical day? Um, your life sounds so much to balance between the different projects. Действительно, выходных практически не бывает, очень мало. И все как бы очень много концентрации, всего очень разного вместе, но... Ну, это то, что я люблю, мне как бы это мой стимул жизни сейчас, то есть это то, что мне интересно. Бывают, конечно, моменты, я очень устаю, ругаюсь, очень злюсь на себя, что я так много на себя беру. Но я все равно, я счастлива в этом. Я, когда у меня есть свободное время, у меня как бы сейчас очень, как это сказать, прекрасная, ну, не семейная жизнь, ну, можно сказать, семейная жизнь, да. То есть у меня чудесные собаки, у меня чудесные boyfriend и я все это время стараюсь проводить вместе с ними даже дома валяться это так огромное счастье um but at the same time like my kind of family life is is um such a um in a, in a good place so i have two wonderful dogs and i have a wonderful boyfriend and um you know just to be at home and to kind of relax with them is is like the best and you you are in the height of your career you've got many 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 years mm -hmm. to go have you given thought about what the sort of next five or ten years looks like for your career? Um, have you got a vision in mind? No. Сейчас вообще, мне кажется, все танцовщики танцуют гораздо больше, потому что есть физио, есть уже столько препаратов и всего, что вот очень много даже танцовщиков и танцовщиков за 40 и выглядят, и танцуют так, как там 30-летний. Поэтому я очень надеюсь, что я еще долго протанцую, не буду загадывать, но что это еще будет столько же, сколько я протанцевала. А дальше я никогда у меня, у меня нету желания учить кого-то, у меня никогда такого не возникало, потому что 
Мне кажется, я все очень много против школы делаю и очень много всего меняю, что я думаю, я не самый полезный человек для того, чтобы учить кого-то. Но вот креативность и работа с людьми, это, конечно, создавание проектов. Я, я хотела бы, я мечтала создать свою компанию, которая будет сочетать очень смелый экстремальный репертуар и сама заниматься как бы артистической деятельностью. Это, наверное, в идеале то, что бы я хотела делать. Kind of currently, thanks to physio and thanks to all sorts of different things, um, the life of a dancer can be much longer than it used to be. So there are people who are like, you know, 40 or over 40 who are still very capable and dance like, you know, 30-year-olds. Um, so I, I am really hopeful that I've got as many years as I had ahead of me to, 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 to keep dancing. I don't really have any particular desire to, to teach because I... I'm not that strong in terms of like following the rules and you know like I'm more like breaking you know certain things and, and changing and, and questioning and altering um, but I, something that would appeal to me is like to uh, create a, a, a company with like very um, extreme and diverse um, repertoire uh, and you know so that I could I be the artistic that, leader. Uh, и собрать очень интересных, неординарных людей вокруг себя, чтобы мы могли вместе еще очень долго что-то такое творить, создавать. И у меня очень много такое ощущение, что сейчас появляется людей вокруг меня, с которыми, я думаю, я продолжу работать, и мы будем вместе все это как бы пытаться создать. Не знаю, в какой стране, посмотрим, как получится. So, you know, and if we talk about this kind of uh, idea of a company, I, I, I would want to be a, a, a dancer there as well. And, and just to, to, to be able to collect uh, people and to, to work and, and create um, with, with people who are close to you. And, and um, right now in, in my life, you know, I'm, I, there, there are more and more people who I potentially see working with me on this company, whichever country it's going to happen in. That sounds amazing. I I think that would be just fantastic. Да, ну вот именно сейчас сколько тридцать, я понимаю, что уже надо сейчас этим начать заниматься, чтобы это уже развивалось и, наверное, это будут сначала проекты просто для себя или какой-то группы танцовщиков, которые я очень надеюсь перерастут в компанию, что будет очень много доверия ко мне людей, которые помогут мне в этом и да, ну вот так вот такие мысли. And I, I do realize that I, 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 it's not like something for the future. Like I have to start working kind of and, and scheduling it now and so that it grows and, and um, uh, kind of develops itself. So um, I, I earn the, the trust of, of people so that we can go ahead. Final question. Mm -hmm. um, what advice would you give to other aspiring dancers who would love to have a career such as yourself. Какой бы ты дала совет молодым танцовщикам, которые хотят стать такими же, как ты в карьере? Нет, ну вообще как бы я считаю, что очень прям дурацко какие-то советы. Вот, а давай вставай, иди там на класс или там всегда там говори спасибо этим. Это как бы глупо. Я вот так вот не рассматриваю никогда вопросов, при том, что еще все настолько индивидуальны. Если люди имеют свою индивидуальность, они всегда сами знают и находят правильный путь для себя. Но все же, наверное, это, конечно, это, ой, это нужно хранить, сохранять любовь к тому делу, к своей профессии, которой ты занимаешься. И все-таки момент, когда тебе хочется сказать что ты не можешь все-таки 
сказать себе нет, ты не, не можешь, ты не хочешь что нужно как бы работать и всегда переходить, наверное, через себя чуть-чуть больше сделать, чем ты можешь. Вот это вот то, что как бы чем я руководствовалась. И, конечно, вот эта вот страсть и любовь к тому, что ты делаешь, ее надо поддерживать, чтобы она не затухала разными экспириенсами, людьми, впечатлениями. Всегда надо развиваться, надо читать, надо смотреть, надо увлекаться, иначе ты просто... Учиться, учиться всегда надо, учиться продолжать всему. It's kind of a silly idea for me to start saying, oh, go and do your class regularly, or be grateful to your teachers, or like, it, it, it's just um, a silly position to, to speak from. So everybody is, um, uh, everyone is an individual, and, and if they are a, a passionate enough individual, they will find their own ways and their own way to follow um, and uh, probably the most important thing is to keep um, your 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 interest and your love and your fascination with with what you do with your profession uh, and um, maybe when you have these thoughts like oh I can't do this maybe to substitute it uh, with I don't want to do it enough strong enough so and if you kind of force that I want to do it you will go and overcome and, and go beyond yourself beyond what you think you can't do um, and and this sort of um, this passion this 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 drive this fascination with what you do it needs uh, to be fed and needs to constantly be renewed you need things to inspire you and to keep your um, keep it burning and keep your interest burning so you you read you expand um, in in what you see in what you know so that you keep um, educating yourself and and keep learning keep learning maybe that's it thank you so much natasha that was absolutely amazing and just a bit of a shout out for the dates the film force of nature natalia showing in the UK cinemas from, sorry, until the 1st of August. I've seen it, go and see it, it's amazing. <laughs> and The Mother is on at the South Bank from the 20th to the 22nd of June. And then of course, we've got Pure Dance coming back to Sadler's Wells, 22nd to the 26th of October. And don't forget to follow Natalia on Instagram, Natalia underscore Osipova underscore official. Although she doesn't post quite as much as everybody else, <laughs> but she is too busy. <laughs> oh yes. Thank you. Thank you. Don't forget to subscribe. We've got some incredible interviews coming up with principal ballerinas and renowned choreographers. We love dance and ballet, and we hope you'll love us. Join us on Facebook and Twitter.